0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 109e épisode, on va parler de l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel, je pense que le nom de lui-même parce que c'est euh, enfin j'ai emprunté ce nom là finalement une expression qu'on qu utilise en français qui est euh, de prendre l'ascenseur émotionnel quand euh, réellement il y a des émotions qui nous submergent qui passent au-dessus de nous et qui prennent toute la place et on a l'impression voilà que on, tout allait bien puis d'un seul coup tout va mal puis d'un seul coup tout re bien bref on, on fait un espèce de, des, des montagnes russes euh, alors c'est pas exactement et uniquement de ça dont je vais parler dans cet épisode, mais en fait je vais vous parler d'un concept euh, qui est le fait qu'il y a des émotions qui ne sont, enfin toutes les émotions ne sont pas exactement au même niveau et que euh, ben il ben, y a des émotions qui sont plus fortes que d'autres, il y en a certaines qui vibrent plus hautes que d'autres, c'est enfin euh, si le terme vibration vous parle en tout cas, euh, et il y a des émotions voilà qui nous submergent plus que d'autres et parfois en fonction des situations qu'on rencontre on va prendre cet ascenseur émotionnel et on va se retrouver très très haut en termes d'émotions positives ou alors très très bas en termes d'émotions négatives. Par positif, je veux dire agréable, et par négatif, je veux dire désagréable. Euh, parce que parfois, des, des, des émotions désagréables n'ont pas, euh, pas forcément une finalité qui est, qui est négative en fonction des actions qu'on met dessus. Euh, alors, pour essayer de vous expliquer un petit peu ce, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé récemment. Euh, il y a quelques semaines en arrière, euh, j'étais à Nantes pour euh, une conférence euh, à laquelle je participais, c'était pas moi qui donnais la conférence, je participais, c'était même plus qu'une conférence, c'était une immersion sur quelques jours avec mon coach euh, et les autres personnes qui euh, sont coachées par lui, et c'était super intéressant, enfin bon bref c'est pas le propos, mais du coup j'étais en déplacement et j'avais des appels à faire dans, dans ma journée, euh, alors le vendredi, normalement, j'ai pas d'appel avec des clients, donc avec des coachés, mais j'ai des appels euh, avec les membres de mon équipe, et euh, voilà, des, des choses qui ne qui nécessitent pas forcément d'avoir une connexion absolument extraordinaire, mais qui font que j'ai quand même besoin de me, de me connecter en visio, etc., et surtout, le vendredi, c'est le jour où je m'assure que le podcast est bien en ligne. Et, euh, et voilà quoi, j'ai besoin, en gros, j'ai besoin d'une connexion internet. Et j'arrivais le vendredi à Nantes et j'avais pris enfin j'avais demandé à Claudia euh, de nous, me prendre un Airbnb qu soit, euh, qui soit, qui, que je puisse prendre dès le début de la journée, enfin aux alentours de 13h, 14h, quand mon train arrivait, comme ça je pouvais avoir mon après-midi euh, pendant lequel j'avais des appels à faire dans un appartement avec internet et que je puisse vérifier la publication de mon podcast et que tout se passe bien, parce que parfois tout se passe pas très bien et je le republie plus tard dans la soirée, donc voilà, j'aime bien avoir une connexion internet, etc. Donc je m'étais euh, visualisé mon truc, j'arrivais dans cet appartement et en fait, euh, une fois arrivée à, à Nantes... Euh, et que je contacte les propriétaires, etc. Bah, en fait, euh, c'était une erreur sur euh, le site de Airbnb et l'appartement n'était pas disponible avant 18h le soir. Il ne pouvait pas être disponible maintenant à 13-14h. Du coup, bah, ça changeait un peu mes plans. Donc en soi, ce n'est pas très grave, mais c'était un imprévu. Donc déjà, émotionnellement, voilà, je partais de je suis enthousiaste, euh, tout va bien, j'arrive à Nantes, c'est super. En plus, j'adore cette ville, c'est une très jolie ville. Euh, à euh, Je passe de ça à, euh, à mince, euh, on va avoir un problème, euh, il va falloir que je trouve un plan. Okay et là je me dis bon bah c'est pas très grave je vais, euh, je vais tout simplement bah, chercher un endroit où je peux avoir une connexion une bonne connexion internet et euh, au départ je m'étais dit bah je vais utiliser ma 4G tout simplement j'ai une très bonne 4G sur mon téléphone quand on, quand on crée du contenu sur internet c'est quelque chose qu'on a très souvent avec nous une bonne 4G donc euh, je me dis bon bah je vais faire ça comme ça puis pour une raison que je comprends pas forcément donc j'ai vu ça avec mon opérateur téléphonique mais vous savez quand vous avez dépassé votre forfait le forfait, l'opérateur ralentit la connexion ce qui faisait que j'avais encore de la 4G mais pas assez pour faire un visio pas assez pour faire un Skype, bref, c'était, voilà, et ça m'a ça mis en colère, parce que euh, la pensée que j'avais qui créait ma colère à ce moment-là, euh, ça a été... Euh, bah, c'est pas normal, je paye une fortune pour mon téléphone, euh, ces gens ne sont pas capables de faire un service euh, rentable euh, enfin, euh, correct, etc. Moi, il faut voir que j'ai un sens du service qui est vraiment poussé, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je fais un métier de service, j'apprécie énormément les services, j'ai tendance à donner beaucoup de pourboire pour les services, j'ai tendance à... à... Consommer beaucoup de services, euh, tout ce qui est taxi, tout ce qui est. Euh, toutes les choses qui me simplifient la vie, en fait. Je valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait qu'il y ait des personnes qui choisissent de rendre service. Et. Euh du coup j'avais ce, ce truc là dans ma tête euh, voilà, euh, oh mon dieu puis ces gens qui savent pas faire des services et puis oh, en plus j'en ai rajouté 3 tonnes parce que je rev... vous savez que je voyage pas mal aux états unis et tout ça, oui euh, en France c'est pas comme les états unis euh, ici les services c'est n'importe quoi euh, machin. alors en fait, bon c'est juste que culturellement euh, c'est pas quelque chose qu'on valorise autant le service qu'aux états unis donc c'est juste ça mais bon bref j'étais dans mon truc quoi euh, grosse colère et même plus loin que ça je suis allée jusqu'à euh, à être complètement euh, frustré, enfin colère, frustration. Et, euh, et totalement impuissante, parce que du coup, ce que je me suis dit, c'est « Ok, bah, c'est pas grave, je vais trouver un, un cybercafé ou quelque chose comme ça, vu que ma 4G marche pas, et que là, Orange, même si on arrive à les joindre, il n'allait pas pouvoir me changer ça dans la minute. Donc, euh, je trouve un cybercafé, enfin, je rentre dans un magasin, je demande un cybercafé, bref. Vous avez vu comment je vous raconte toute l'histoire Quand on raconte toute l'histoire, c'est qu'on est très accroché à ses émotions. Je dis souvent ça à mes coachés quand on coach en groupe. Sais, vous voyez, là, elle est en train de raconter tout le contexte, et bien, c'est qu'elle est très, très accrochée à son bullshit, Sinon, elle n'aurait pas besoin de raconter tout le contexte. <rire> ben moi, c'est pareil. Donc là, j'arrive dans ce cybercafé, enfin, je trouve un cybercafé, puis je rentre dans ce cybercafé, je demande est-ce que je peux avoir une connexion J'ai besoin de faire un Skype. Et le monsieur me dit euh, Nous, on n'a pas Skype, on a Internet, mais on n'a pas Skype. Et <rire> moi dans ma tête j'étais ah, mais ce monsieur ne comprend rien à la vie euh, euh, Skype et Internet c'est la même chose comment ça tu as une connexion Internet on peut pas se connecter par Skype mais c'est n'importe quoi c'est quoi ces connexions toutes pourries euh, à Nantes et non 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 et Esther qu'en rajoute une couche là j'en rigole hein, mais sur le moment c'était pas du tout agréable évidemment c'était des émotions désagréables Bref, et euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, je, me suis, je me suis observée, comme je fais tout le temps quand ces choses-là m'arrivent, alors c'est très très rare que je suis dans des états comme ça, euh, et c'est pour ça que je vous le raconte, parce que je trouve cet exemple vraiment symptomatique de moi ce qui me met encore en colère, ou ce qui peut me, me créer de la frustration, c'est typiquement des choses où un service n'a pas été mis sur pied, quoi. Je, je, je ressens en fait comme un dû, que le service qui m'a été vendu me soit donné. Donc ici, l'hôtel et euh, mon téléphone qui fonctionne. Tout ça, c'était deux services que j'avais achetés et qui ne m'étaient pas donnés. Donc moi, j'ai un espèce de manuel de bonne conduite, si vous voulez, une espèce de manuel de bonne conduite, de qu'est-ce que c'est qu'un service bien rendu. Et là, euh, bah, on n'avait pas rempli mon manuel de bonne conduite. Du coup, bah, moi, j'étais énervée parce que j'avais l'impression que les autres auraient dû se comporter différemment, alors que non, évidemment, hein, les autres peuvent se comporter bien comme ils veulent, que j'ai payé ou que je n'ai pas payé, ça n'a absolument rien à voir. Et, euh, et voilà, donc c'était très, très intéressant de, de voir ça. Et c'est vrai que c'est le genre de choses qui m'arrivent. Je vais me mettre en colère, par exemple, si mon téléphone euh, ne marche plus très bien, si mon ordinateur fait des trucs qu'il ne devrait pas faire. Euh, ça va être typiquement le genre de choses qui peut me créer de la frustration, voilà. Quand j'ai un objet ou un, euh, quelque chose dont j'estime que le service euh, pour lequel j'ai payé ne m'est pas, pas donné. Donc euh, voilà, c'est intéressant, ça on dit peut-être long euh, sur... Euh... <rire> sur les frustrations de la personne que vous avez en face de vous, enfin que vous avez dans vos oreilles a priori. Et euh, donc bah qu'est-ce que j'ai fait Je me suis observée, j'ai remarqué ces pensées-là, je l'ai dit à à Leila, qui était euh, donc euh, la coach de mon équipe, enfin l'une des coachs de mon équipe avec qui j'avais rendez-vous cet après-midi-là. Euh, après donc je lui ai fait ce que ce qu'on appelle les décharges émotionnelles. On aime bien faire ça. On, on s'envoie euh, des messages avec les frustrations. Et elle, ça fait beaucoup rire parce qu'elle m'a dit "Je t'ai jamais vu en colère", donc c'est marrant quoi, parce que voilà, ça m'arrive, ça m'arrive vraiment très rarement, et surtout que c'est toujours pour des brotilles, c'est toujours pour ce genre de choses. Et, euh, et du coup, ben, j'ai trouvé finalement un café qui était, bon, qui avait pas une super connexion, qui était un petit peu bruyant, mais on a réussi à faire notre appel avec un peu de retard, mais du coup, on l'a fait en plus court, finalement, on a été plus concise, et on s'en est très bien sorti et voilà, tout est bien qui allait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour pouvoir passer de euh, « Mon Dieu, euh, c'est pas normal, je devrais avoir accès à mon hôtel et à mon téléphone » à euh, bah, « J'ai trouvé une solution et tout va bien. » Et même là, j'ai de la gratitude parce que c'est quelque chose qui me permet de travailler sur moi, parce que c'est encore les, les, les choses sur lesquelles il me reste du travail en, en termes d'émotion et j'ai encore des choses à comprendre sur moi et je trouve ça génial et hyper intéressant. Comment on passe de là à là Eh bien, on prend l'ascenseur émotionnel. Ou alors on prend l'échelle des émotions, appelez ça comme vous voulez. Euh, moi j'aime bien l'appeler ascenseur émotionnel parce que j'aime bien l'expression déjà et je trouve que euh, sur l'échelle, quand on a une échelle, on a l'impression qu'on devrait passer par toutes les marches de l'échelle, si vous voulez, tous les barreaux de l'échelle. Alors qu'avec un ascenseur, on comprend qu'on peut passer de l'étage numéro 2 à l'étage 14 sans avoir besoin de vraiment s'arrêter à tous les étages. Euh, dans des marches d'escalier ou dans une échelle, on est obligé de passer par tous les étages et dans les émotions, j'ai pu remarquer d'expérience qu'on n'est pas obligé de passer par tous les étages. Donc, qu'est-ce que j'ai fait exactement et euh, qu'est-ce que c'est que l'échelle des émotions ou l'ascenseur émotionnel Alors, l'échelle des émotions c'est une notion qui a été euh, proposée, alors il me semble qu'elle a été proposée par eux, euh, moi je ne l'ai pas vue ailleurs en tout cas présentée comme ça, donc je pense que c'est eux qui l'ont proposée, après elle a été reprise et déclinée, etc. Mais c'est quelque chose qui a été euh, proposé par Esther et Jerry X. alors... C'est pas eux qui ont inventé euh, le fait qu'il bah, y a des émotions qui sont plus fortes et d'autres moins fortes, mais cette échelle-là a été proposée par eux. Euh, donc vous savez, je vous ai déjà parlé de ces deux personnes, euh, Esther et, et Jerry X, qui ont, euh, qui, qui ont des livres, euh, qui font des conférences, enfin euh, maintenant il n'y a plus qu'Esther, euh, et qui parlent d'une du, un, entité qu'ils appellent Abraham, qui serait à l'origine de euh, tous les enseignements qu'ils donnent dans un livre un peu comme si Dieu leur parlait et qu'eux, ils écrivaient la Bible, si vous voulez. Bon, c'est pas, euh, pas exactement ce qu'ils disent, mais c'est un petit peu l'idée. L'idée, c'est que tous les enseignements qu'ils proposent, selon eux, ne vient pas de leur cerveau à eux, mais vient d'une entité euh, plus globale qui s'appelle Abraham. Donc c'est très spirituel. Euh, moi, je ne crois pas particulièrement à euh, cet aspect-là. Par contre, je, je crois au fait que effectivement quand on est très connecté à son intuition, quand on est très euh, comment dire, quand on écoute vraiment, quand on prend le temps, on va avoir des, des réalisations et des compréhensions des choses qui sont beaucoup plus profondes, et que ça nous permet d'écrire des choses et de et voilà d'avoir vraiment de l'inspiration pour écrire des choses qui sont euh, intéressantes, à tel point que parfois quand on se relie, on se dit mon dieu mais ça vient pas de moi, ça vient de quelque chose de spirituel, etc. Après c'est ma vision des choses, évidemment à vous de l'adopter ou de ne pas l'adopter. Euh, moi je ne crois pas à, à tout cet aspect spirituel qu'il y ait réellement une entité qui donne des instructions à Esther et à Jerry Hicks. je n'y crois pas, mais par contre, euh, l'échelle des émotions qu'il propose, en tout cas le concept qu'il y a derrière, est intéressant et on peut se l'approprier et le comprendre euh, dans, le, dans le contexte de la cognition, la cognition étant un peu la base de tout ce qu'on enseigne ici sur se sentir bien, c'est-à-dire le fait que ben, la, nous sommes dirigés par toute notre cognition qui, contient, qui comprend nos émotions, nos pensées et nos actions. Et euh, donc, l'échelle émotionnelle, selon... Euh Esther et Jerry Higgs, euh, c'est une échelle euh, qui va de euh, 22 à 1. Euh, 1 étant l'émotion la plus forte et la plus positive, à euh, 22 étant la plus forte et la plus négative. Et on passe par euh, tout, un, tout un panel d'émotions. Donc euh, en 1, on a la joie euh, et l'amour, l'appréciation. En 2, la passion. En 3, l'enthousiasme. Euh, voilà, on descend comme ça euh, en... Euh, en 12, on a la déception, en 13, euh, le doute, euh, voilà, en 17, la colère, en 20, la jalousie, en 19, la, la, la haine, et euh, tout en bas, on a la peur, donc en 22, la peur, la dépression, le désespoir, l'impuissance. Voilà, on a voilà, comme ça une échelle qui va, je vous ai pas dit tous les niveaux, mais une échelle qui va de 1 à euh, 22. Et selon leur théorie, selon leur interprétation, en fait, pour passer d'une du, émotion de tout en bas à une émotion de tout en haut, en fait, il faudrait passer par les différents barreaux de cette échelle. Imaginez que ça c'est une échelle, il faudrait passer par chacun des barreaux et grimper les marches comme ça, en se créant tout simplement des pensées qui vont nous permettre de passer d'une émotion à l'autre. Donc, par exemple, si je ressens de la peur, euh, eh ben, pourquoi pas me proposer une pensée qui va me permettre de ressentir plutôt de l'insécurité. Donc, la peur, c'est en 22, l'insécurité, c'est en 21, ou de la culpabilité, ou, euh, ou quoi, c'est un peu mieux que de la peur ou du chagrin. Selon euh, Esther et Jerry Alors, moi j'adore, j'adore, j'adore la, la notion d'échelle, euh, parce que je... Enfin, et donc d'ascenseur, hein, c'est pareil, euh, parce que je trouve qu'effectivement, euh, c'est intéressant pour soi-même de se poser et de se dire, ok, comment je classe mes émotions en, en termes de la plus désagréable à la plus agréable hein, celle, qui me, celle qui est la moins créatrice, celle qui me sert le moins, à celle qui est la plus créatrice, celle qui me sert le plus. Et... Comment je vais pouvoir me servir de ça pour euh, changer mon état, pour euh, évoluer, pour passer à autre chose, à un moment de, de crise comme c'était le cas, et pour changer comment je me sens Je vous avais déjà parlé du fait de changer comment on se sent dans l'épisode 23 qui s'appelle « Se sentir bien » où je vous expliquais comment passer de « je me sens mal » à « je me sens bien ». Et en fait, je vous disais que l'idée, c'est de changer sa pensée pour euh, trouver une pensée qui va nous permettre de nous sentir mieux. Et parfois, on essaye de trouver une pensée qui va nous faire passer de la peur à la joie, et ben, on a du mal à la croire. Et ce que je vous proposais dans cet épisode, c'était en fait de se proposer des pensées intermédiaires, des espèces de euh, pensées ponts, si on veut, pour aller d'une étape à l'autre et de passer par des émotions intermédiaires. Et bien, cette échelle, c'est exactement ce qu'elle nous permet de faire. Ça nous permet de nous dire, bon bah voilà, en fait, je peux pas directement passer de la peur à l'espoir. J'ai besoin de passer par l'insécurité, la jalousie, la haine, la vengeance, la colère, la dé le découragement, le blâme, le souci, le, souci, le doute, la déception, l'accablement, la frustration, le pessimisme, l'ennui, le contentement et enfin l'espoir. Alors... Je trouve ça super intéressant, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'échelle qui est proposée par euh, Esther et Jerry Higgs, parce que je trouve qu'elle ne s'applique pas forcément à toutes les situations. Par contre, euh, ce que je vous encouragerais à faire, c'est de vous inspirer de cet exercice, euh, de vous inspirer de l'échelle qu'ils ont proposée. Vous, vous la trouverez euh, sans difficulté sur Internet. Si vous tapez euh, échelle euh, émotionnelle euh, ou échelle des émotions euh, Abraham, Abraham Higgs ou Esther et Jerry Higgs, vous allez avoir aucun mal à trouver, ou alors après vous pouvez lire leurs ouvrages. Et euh, vous aurez donc toute cette, cette échelle. Je trouve que c'est très intéressant de s'en servir. Et après de vous poser la question, moi, comment euh, je ressens ces différentes émotions Où je les mettrais Est-ce qu'elles sont si fortes que ça Est-ce qu'elles sont si désagréables que ça Dans quel ordre je mettrais les émotions sur cette échelle Et notamment de le faire dans votre situation, dans la situation que vous rencontrez, pour euh, aller vers quelque chose euh, qui vous sera plus utile. Et vous autoriser à passer, en fait, si ça vous est accessible, et ça, ça va dépendre de vous et uniquement de vous et, et de la situation en question, ne pas hésiter à passer d'une émotion qui est à, à 22 euh, à une émotion qui est à 10 si ça vous est accessible, en fait. Ne pas hésiter de monter euh, l'échelle bien plus vite sans passer par tous les barreaux et de juste prendre l'ascenseur, en fait. Euh, dans mon cas, donc si je reprends mon exemple que je vous ai donné ce jour-là, en fait, l'émotion euh, la, plus, la plus horrible que j'ai ressentie ce jour-là, c'était de l'impuissance. L'impuissance, euh, c'est Esther et Jerry la classe en numéro 22. Donc vous voyez, c'est vraiment le plus bas qu'on puisse avoir. C'est à la fois très fort, à la fois complètement destructeur, à la fois euh, pas du tout créateur. Donc c'est vraiment pas une émotion qui va nous être constructive. Je suis passée de l'impuissance à euh, la colère, euh, Voilà, la colère qui est en 17, donc c'est quelque chose qui est un peu mieux, donc les pensées associées euh, à l'impuissance, euh, les, les pensées associées à l'impuissance étaient euh, euh, voilà, euh, tout m'échappe, euh, euh, c'est pas de ma faute, je peux rien faire, ah euh, vraiment la, la victimisation totale, euh, c'est pas normal, ça aurait pas dû être comme ça, on aurait pas dû me dire ça, euh, c'est la faute d'Orange, c'est la faute euh, euh, du Airbnb, mais c'est pas possible de pas être professionnelle. Enfin toutes ces choses là, ça me crée entre autres de l'impuissance parce qu'en fait je ne m'approprie pas, je ne m'attribue pas euh, ce qui ce qui est en train de se passer. En fait, je, je blâme euh, tout ce qu'il y a autour de moi. Donc en fait je me mets dans un dans une situation où je me sens totalement impuissante en fait puisque c'est pas de ma faute et je peux rien faire. Ensuite je suis passée à la colère. En, en, bah, vous l'avez vu dans les pensées que je vous ai proposées, mais c'est des pensées qui peuvent créer plusieurs émotions, euh, parce qu'elles sont un peu complexes ces pensées-là, donc le but ça va être, dans ces cas-là, vous le savez, de, de vous proposer deux pensées bien distinctes, une qui va créer vraiment l'impuissance, et une qui va créer la colère, donc je suis passée à la colère, euh, la colère c'était, bah c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça, pour moi ça crée de la colère, euh, je suis passée ensuite à la frustration, qui est euh, en 10, selon... donc la colère c'est en 17, la frustration c'est en 10, euh, voilà Ensuite, je suis passée à la déception. Euh, enfin, je suis passée d'abord à la déception, j'imagine, dans, dans l'échelle. Donc déception euh, et frustration. Donc déception 12, euh, frustration 10. Ensuite, à l'espoir, en me disant « Ah, mais je vais trouver un café, je vais y arriver. Tout va bien se passer, on va y arriver. Euh, Leïla va m'attendre. Euh, » Et puis, pour finalement passer... À de la gratitude qui n'est pas sur cette échelle mais que moi je mettrais en 1 euh, qui fait partie des émotions les plus euh, les plus créatrices euh, pour moi donc je la mettrais en 1 donc vous voyez, j'ai fait tout, euh, tout un tas d'étapes euh, dans mon cheminement de pensée et donc j'ai pris cet ascenseur pour monter. Et c'est comme ça en fait que j'en suis arrivée à me sentir mieux et ce qui a fait que deux heures après, en fait j'étais pleine de gratitude, j'ai fait un flot de pensée sur après avoir euh, parlé à Leïla, après avoir fait notre call professionnel, ben, j'ai fait un flot de pensée sur tiens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'étais en colère, pourquoi euh, j'ai envie de ressentir la gratitude, ben, j'ai envie de ressentir la gratitude parce que ben, là je viens d'apprendre une leçon, euh, je viens d'apprendre que peut-être euh, ben, le vendredi, il ne faut pas que que je fasse d'appels euh, professionnels, parce que c'est souvent les jours où je suis en déplacement. Euh, donc euh, de la même manière que je n'ai pas de client, bah, peut-être que je pourrais ne pas avoir de rendez-vous le vendredi, euh, pour cette raison-là. Euh, L'autre chose que j'ai appris, c'est qu'il ben, faut que je fasse vraiment attention, et que je check une deuxième fois, euh, lorsque j'ai besoin d'une conne connexion à Internet, qu'il faut que j'ai un plan B. Euh, voilà, enfin, j'ai finalement appris aussi sur moi, sur qu'est-ce qui était important pour moi ici. Alors c'était quelque chose auquel j'avais déjà eu accès, que je connaissais déjà, mais mon sens du service et combien c'est important pour moi, et je peux avoir de la gratitude pour ça, parce que moi je trouve que c'est quelque chose de très beau, euh, d'aimer le service, c'est vraiment quelque chose, moi j'aime rendre service, j'aime euh, aider les gens, et le fait bah, que, que moi je le valorise euh, pour moi-même, bah, c'est pour ça que je le valorise aussi pour les autres, donc ça m'a aussi appris ça sur moi, et je peux avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé en fait, parce que toute occasion d'avoir une émotion désagréable, c'est une occasion de grandir. Donc voilà comment je suis passée, euh, de, euh, dans cet exemple là, alors évidemment j'aurais pu vous donner un exemple qui me concerne pas, mais je trouvais ça rigolo de vous donner un exemple qui me concerne, comment je suis passée de finalement euh, l'impuissance, la colère, le désespoir, à euh, bah, la gratitude, finalement, et puis même la joie et euh, l'amusement finalement, parce que cette situation là aujourd'hui elle m'amuse, et, euh, et c'est des émotions qui sont plutôt créatrices. Donc vous pouvez vous servir de ça, euh, vous dans votre vie, donc par exemple, et c'est vraiment ce que j'ai fait à ce moment là, hein. dans une situation comme ça, quand vous êtes vraiment en colère, vous pouvez vous poser la question en colère ou n'importe quoi ou quoi d'autre, hein, une émotion qui est très désagréable pour vous, euh, de la dépression, voilà, vous pouvez vous poser la question « Quelle est l'émotion que je ressens ?» Et si je devais classer les émotions que je pourrais ressentir dans ce contexte-là, ou que je voudrais ressentir dans ce contexte-là, et qui me permettraient euh, de me sentir bah, voilà, du moins bien au mieux, Qu'est-ce que je mettrais sur cette échelle Qu'est-ce que je mettrais sur cet ascenseur Si j'ai aucune idée de quoi mettre, je peux me baser sur euh, l'échelle euh, de Esther et, et Jerry Higgs. Sinon, bah, moi, je peux moi-même prendre une liste de, des émotions. Vous en avez une euh, dans la boîte à outils que vous pouvez télécharger gratuitement sur ce euh, coach. Vous pouvez euh, donc vous servir de cette liste d'émotions, par exemple, ou d'une autre que vous trouverez sur Internet. Hein. Servez-vous de la liste que vous voulez, parce qu'elle n'est pas exhaustive. Et demandez-vous, voilà, quelles émotions euh, je pourrais prendre, euh, quel chemin, finalement, quel, euh, par quel étage je pourrait passer pour aller vers là où j'aimerais aller. Et comment j'aimerais me sentir Et si je peux y aller directement, bah c'est tant mieux, sinon bah j'ai peut-être besoin de pensées intermédiaires et dans ce cas je me propose des pensées intermédiaires. Et ça peut être une façon vraiment de se poser face à son papier, et vraiment un outil qui nous permet de, de changer progressivement la façon dont on se sent, pour aller du moins bien euh, au mieux. Et vous verrez que c'est hyper utile, ça permet vraiment de se poser en fait, parce que souvent on se sent pas bien. On, on sent bien que penser d'une autre manière ça nous ferait nous sentir mieux, mais on n'a pas vraiment d'idée sur comment euh, accéder à ça et par quelle étape passer. Et parfois on a une idée de ce qui nous ferait nous sentir mieux, mais quand on pense à cette pensée, on n'y croit pas du tout. Euh, pensez aussi dans les, les émotions par lesquelles vous pouvez passer, de tout simplement passer par la neutralité, c'est-à-dire le penser euh, quelque chose qui vous fera pas ressentir ni une émotion désagréable, ni une émotion agréable. Généralement, euh, ce qui nous permet de passer par la neutralité, c'est c'est tout simplement de penser consciemment la circonstance. Donc euh, la circonstance, comme elle est neutre, c'est quelque chose qui va nous permettre de redescendre au niveau ascenseur émotionnel, de juste euh, bah voilà, revenir au rez-de-chaussée, quoi, <rire> en gros. Et donc, euh, dans mon, mon cas, ça aurait certainement été, euh, eh bien, mon téléphone ne fonctionne pas et euh, le Airbnb euh, sera disponible à 18h. C'est tout à fait neutre, c'est factuel, il n'y a pas d'émotion à avoir. Toutes les émotions que je pourrais avoir liées à ça, ça serait tout ce qui en découlerait toutes les, les émotions que qui enfin toutes les pensées que j'aurais qui découleraient de ce constat là donc voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui euh, n'hésitez pas à tester cet outil et à nous dire en commentaire euh, voilà, ce que vous en avez pensé quel usage vous en avez fait euh, c'est un outil qu'on va euh, présenter et utiliser ce mois-ci dans la communauté, donc quand j'ai ce mois-ci c'est au mois d'octobre, euh, parce que euh, l'une des feuilles de route ce mois-ci, donc euh, l'une des deux thématiques du mois, euh, c'est le fait de changer nos pensées, donc des outils pour changer nos pensées, euh, comment passer de, voilà, je me sens pas bien, ou j'ai une pensée qui ne me sert pas, à, j'ai des pensées qui me servent davantage. Et justement, on va parler de l'ascenseur émotionnel, donc si c'est quelque chose que vous voulez appliquer avec nous, que vous voulez, euh, voilà, vous voulez des exercices concrets pour le faire, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre ce mois-ci pour la communauté, et puis ce sera avec plaisir qu'on fera ça ensemble. Donc, écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao